0: Monsieur Dansa Kouroma, vous êtes président CNT à, à, en Guinée. Vous avez participé dans ce sommet Russie-Afrique, c'était à Moscou. Quel aurait été le résultat de cette rencontre
1: Écoutez, la rencontre avait pour but de réfléchir avec les pays africains sur les nouvelles opportunités de coopération qui existent et notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité et dans, bien entendu dans d'autres domaines de la vie et de tous les jours. Une quarantaine de pays étaient représentés à travers leurs présidents du Parlement ou des hauts responsables du Parlement. En deux jours, nous avons eu l'occasion de discuter à travers des tables rondes thématiques sur le constat, n'est-ce pas, de ces relations russo-africaines et sur les perspectives eh, dans le cadre, n'est-ce pas, du renforcement et de la dynamisation de ces relations, eh, qui sont pour la plupart des pays, notamment la Guinée, des relations qui datent de très longtemps, et donc il est nécessaire d'évaluer et de réorienter autour des nouvelles opportunités qui se présentent aujourd'hui. Bref, c'était eh, le, le thème qui était au au centre des, des, des échanges.
0: Et concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu de ces échanges
1: euh, Écoutez, ce n'était pas une rencontre d'opportunité ou d'affaires, c'était une rencontre préparatoire du sommet de Russie-Afrique qui doit se tenir le mois de juin et d'ailleurs logiquement qui doit être précédée par une rencontre avec les parlements qui sont la, les représentations nationale des différentes composantes du peuple africain. Et c'était une rencontre préparatoire. Ce n'était pas une rencontre où il fallait euh, discuter d'affaires. C'était pour réfléchir sur les thématiques, et sur les enjeux et les éventuels euh, centres d'intérêt qui doivent euh, alimenter le grand sommet qui doit se tenir le mois de juillet. Mais au-delà de cela, il y a eu quand même... Euh, un échange entre les parlementaires et certaines entreprises russes qui interviennent dans différents domaines, de l'aéronautique jusqu'au niveau euh, des nouvelles technologies de l'information et surtout dans le domaine agricole, qui ont présenté leurs produits et leurs opportunités, qui ont été d'ailleurs très bien appréciées par euh, les acteurs euh, qui étaient représentés à cette rencontre.
0: Est-ce pour dire qu'aujourd'hui vous êtes euh, tourné vers la Russie que d'autres euh partenaire traditionnel.
1: La Russie a été toujours un partenaire de l'Afrique et de la Guinée. Et pour la petite histoire, la Russie a été l'un des premiers pays à secourir la Guinée. Quand elle a pris son indépendance en 1958, les exemples ne finissent pas en Guinée. Et ce n'est pas aussi la première rencontre entre les parlements africains et russes. C'est la deuxième rencontre, l'autre date de 2019. Donc il ne s'agit pas de se détourner quelque part, de se tourner quelque part. Il s'agit de relations diplomatiques, de relations de partenariat normal, et qui doit s'inscrire dans une dynamique de globalisation où les pays sont à la recherche, n'est-ce pas, de meilleurs partenariats possibles pour booster leur processus de développement. Je crois que il ne s'agit pas d'une mise à compétition. Il s'agit d'une démarche normale de coopération entre les différents pays du monde, et dont la Russie est un pays qui a apporté quand même. Son savoir-faire à notre pays à un moment de son histoire et qui continue aussi à apporter son expertise à la chimie. Mais nous avons été très clairs par rapport à notre demande vis-à-vis -vis de la Russie. Il s'agit notamment le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation, mais aussi et le transfert de technologies, surtout dans le domaine des mines et dans le domaine de, du développement des infrastructures pour la mise en valeur des potentialités que notre pays dispose. Donc ce sont des partenariats qui ont existé depuis l'indépendance et dont nous avons l'obligation d'évaluer et de réorienter en fonction des nouvelles opportunités qui se présentent.
0: Et en quoi ce sommet de Moscou est-il différent, par exemple, à d'autres sommets, États-Unis-Afrique, Europe-Afrique, Japon-Afrique ou Chine-Afrique
1: ben, euh, Parce que chaque pays D'abord, je vais être clair avec vous, l'Afrique est la grande convoitise de notre temps, du temps moderne. L'Afrique est un continent de l'avenir à cause de ses potentialités, mais aussi à cause de sa position géopolitique aujourd'hui. Donc, ma foi, il est normal que toutes les grandes puissances du monde cherchent à coopérer avec l'Afrique autour, n'est-ce pas, d'une nouvelle vision, d'abord de cette coopération, parce que les Africains ne sont plus, ne sont pas bêtes ils savent les, les besoins de leur population, ils savent aussi les opportunités que représente ce continent-là, eh, aujourd'hui mais aussi dans les nouvelles projections en matière de développement eh, mondial. Donc je pense que l'essentiel est que eh, chaque pays a ce qu'il a à fournir à l'Afrique, l'Afrique a aussi ce qu'il a à fournir aux autres pays du monde. Donc ce sont des relations eh, multilatérales et bilatérales qui doivent être développées dans le respect mutuelle Alors, tout pays qui respecte l'Afrique dans son histoire, dans ses potentialités et ce que ça représente pour l'avenir du monde, l'Afrique est eh, naturellement dans l'obligation de faire face aussi à ces pays pour discuter égal à égal et tirer profit de ce que chacun peut proposer pour faire avancer eh, mutuellement nos différents pays. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de faire de comparaison entre sommets Chine-Afrique aux États-Unis les pays ont le droit de, de, de discuter avec d'autres pays, présenter les opportunités et discuter égal à égal autour de ce que chacun peut apporter pour faire avancer le monde. Donc je pense que nous nous inscrivons dans cette logique et celui qui nous prend au sérieux, on le prend au sérieux. Celui qui respecte les, la, la dignité du peuple africain, nous discutons avec tous les partenaires de l'Afrique qui considèrent que l'Afrique est un enjeu à la fois géopolitique mais aussi un enjeu économique pour les dix années à venir sur ce que les uns et les autres, les gens pensent des autres. Ce je ne suis pas, nous ne sommes pas venus pour ça. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un sommet Russie-Afrique. Donc, il y aura d'autres sommets Russie-Afrique. Il y aura d'autres sommets entre euh, l'Afrique et d'autres parties du monde. Et ce n'est pas l'Afrique qui est allée, c'est la Russie qui a pensé que l'Afrique était un partenaire traditionnel, qu'il est important de discuter avec l'Afrique pour voir comment réorienter, comment reparamétrer sa coopération à la fois culturelle, économique et politique avec l'Afrique. Je voulais apporter cette précision parce qu'il s'est dégagé euh, comme élément fondamental, n'est-ce pas, de, 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 des échanges, le respect de la souveraineté et de la politique intérieure des pays africains. Et il est extrêmement important, la Russie respecte la souveraineté des peuples africains. Il n'y a pas possibilité pour que nous aussi nous nous immixions dans la politique intérieure de la Russie. Nous coopérons sur des questions économiques, sur les questions de transfert de technologies, parce que nous, nous estimons aujourd'hui que l'Afrique a droit d'être citée, en raison de ce que j'ai présenté tantôt en termes de possibilités, d'opportunités et de potentialités. Et l'Afrique aussi doit coopérer avec les pays, tout en respectant la souveraineté des pays. Pour moi, ce débat s'est posé très clairement, tout, du début jusqu'à la fin de nos échanges. Merci.
0: Une petite question, Monsieur le Président. La souveraineté. Oui, mais en Afrique, on sait que dans beaucoup de pays, la situation des droits de l'homme ou la justice, la corruption, c'est un problème sérieux.
1: Parfaitement. Et d'ailleurs, si nos pays sont en transition aujourd'hui, pour citer le cas de la Guinée, et les mots que vous venez de citer ne sont pas des zones réservées de l'Afrique, n'est-ce pas et Tous les pays du monde au-delà des continents connaissent des problèmes de gouvernance, connaissent des problèmes de droits de l'homme, mais il revient aux élites politiques des pays de savoir où mettre le curseur, et répondre aux aspirations de la population, tout en améliorant la, la situation globale pour que, in fine, les conditions de vie de la population puissent s'améliorer. Et la corruption ne permet pas à, à un pays de satisfaire l'essentiel des besoins de sa population, et le respect des droits de l'homme sont des éléments qui, et la lutte contre la corruption, sont des éléments qui sont consubstantiels. Nous sommes convaincus là-dessus. Chaque pays a ses défis à relever. Nous, en Guinée aujourd'hui, nous sommes préoccupés par la mise en place des conditions idoines pour garantir le retour à l'ordre constitutionnel, doter le pays d'institutions solides et résilientes pour lutter contre la corruption et lutter contre les violations des droits de l'homme. Ce sont des éléments qui touchent les pays et la Guinée est consciente. Il revient aussi aux autres pays du monde de prendre les mesures qu'il faut pour créer toutes les conditions pour que les peuples puissent s'épanouir. Parce que la raison d'être des dirigeants, c'est de créer les conditions de droits conditions de démancipation déman pour le peuple. Donc nous le faisons et nous en, nous en sommes conscients.
0: Merci beaucoup.